0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
1: Servus und hallo, hier spricht die Irina und ich darf euch heute recht herzlich begrüßen bei einer neuen Episode Puppengeschwätz oder besser gesagt heute Arminengeschwätz als Vorbericht zum Sechs-Punkte-Spiel gegen die Armenier aus Bielefeld. Ja, wird ein spannendes und ebenso wichtiges Game für uns werden. Gerade auswärts an dem Freitagabend unter besonderer Flutlichtatmosphäre wird es sicherlich knackig. Nicht nur von den Temperaturen, sondern auch vom Spielverlauf gehe ich da mal stark von aus. Wir werden heute erläutern, was wir von der Arminia hal halten, was ähm, sich beim FCA personell so ergibt. Äh, leider ist die PK aber erst morgen. Wir kommen heute Abend schon live. Und ähm, auf jeden Fall auch noch mal gucken, was die Lage der Liga so hergibt, welche Konkurrenten spielen vielleicht gegeneinander. Und ja, also ich würde sagen, wir starten da mal rein und geben euch wieder ein bisschen was auf die Ohren. Ich bin ja selber jetzt schon sehr, sehr aufgeregt. Es ist Mittwochabend und das Spiel geht also in 48 Stunden ungefähr los. Ich selbst ähm, bin eventuell vor Ort. Ich muss gucken wegen der geografischen Nähe und würde mich sehr, sehr freuen, auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr kalt wird, ähm, auf der einen zu sein. In diesem altehrwürdigen Stadion ist einfach immer eine super Atmosphäre. Ich war da auch schon häufiger bei Arminia-Spielen gegen andere Clubs, noch nie bei einem Spiel gegen den FCA. Und es würde mich daher sehr, sehr reizen. Ich hoffe, es kommen einige, äh, einige Fans aus Augsburg mit nach Bielefeld, wobei Freitagabend natürlich ein bisschen unglücklich ist, auch von der Uhrzeit, der Entfernung. Ja, also einfach eine doofe Ansetzung. Aber wir machen das Beste draus. So, Birgit, wie wirst du das Spiel denn sehen? Äh, cool, dass du halt auch wieder dabei bist mit mir. Ähm, und was gibt es so für News rund um den
0: FCA? Ja, servus Irina und servus natürlich auch an euch, liebe Hörer. Ja, also mein Wochenanfang, der war eigentlich gut. Ja, also es fühlt sich immer super an, wenn der FC Augsburg punktet. Ähm, und gegen Dortmund, wenn man Punkte holt, fühlt sich selbst ein Unentschieden fast wie ein Sieg an. Also ich war ziemlich zufrieden. Meine Nerven haben sich in der Zwischenzeit auch so ein bisschen beruhigt gehabt. Da fängt es jetzt aber schon ein bisschen mit das Kribbeln an, weil der FC Augsburg hat ja dieses klassische Sechs-Punkte-Spiel gegen Arminia Bielefeld vor der Brust. Auf der Alm dürfte das nicht einfach werden, denke ich. Und ja, da bin ich jetzt schon ein bisschen so aufgeregt und frage mich natürlich, wie wird unser FCA sich anstellen? An dieser Stelle... Ähm, bringe ich euch ja natürlich immer normalerweise auf den laufenden Stand, was so die Pressekonferenz angeht. Dazu kann ich jetzt aber leider noch gar nicht so viel sagen, weil die Pressekonferenz, die findet erst morgen, also am Donnerstag, um Viertel vor zwölf statt, ähm, da werden wir euch aber dann auf unserer Facebook-Seite auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Was ich aber gewiss sagen kann, sind äh, die Ausfälle bzw. Sperren, die man jetzt so in den letzten Wochen natürlich mitgezogen hat. Ne? Also Alfred Finnbogason fällt auf jeden Fall aus, Tobi Strobel fällt ja immer noch äh, länger aus aufgrund seines Kreuzbandrisses und was auch klar ist, dass... Niklas Dorsch auf jeden Fall fehlen wird. Er hat sich ja gegen Borussia Dortmund die fünfte Gelbe eingefangen. Ähm, war da dann auch nicht so begeistert, dass Markus Weinziel ihn ausgewechselt hat. Aber für mich war die Entscheidung auf jeden Fall goldrichtig, weil er stand kurz vor gelb -Rot. Dann wäre er auf jeden Fall ja gesperrt gewesen aufgrund von Gelbrot. Seine gelben Karten wären wieder auf vier Stück gesprungen und bei der nächsten Gelben hätte er dann nochmal gesperrt aussetzen müssen. Deswegen auf jeden Fall richtig, die gelbe Karte sich dann noch abzuholen und jetzt einmal zu fehlen und gut ist. Ähm, wer auf jeden Fall zurückkommen wird in den Kader ist André Hahn, der hat ja gegen Dortmund gelb gesperrt, gefehlt, aber die Sperre hat er abgesessen und ja, kehrt jetzt auf jeden Fall in den Kader wieder zurück, was ich persönlich auch sehr wichtig finde. Wer wahrscheinlich wieder zurückkehrt in den Kader, ist Andi Zikiri. Der wurde ja Anfang letzter Woche, also vor dem ersten Training der letzten Woche, positiv auf Corona getestet und könnte sich also jetzt am Anfang dieser Woche wieder freigetestet haben. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was ich euch jetzt zum Personal erzählen kann. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns doch mal so an, was so noch im Bereich FCA sich in dieser Woche getan hat. Einmal zum Beispiel können wir einen Blick auf unsere zweite werfen. Die haben gestern in Rosenheim gespielt. Da standen auch aus dem Profikader Daniel Klein und Tim Zivea in der Startelf. Tim Zivea hat 60 Minuten spielen dürfen. Daniel Klein war natürlich als Keeper ähm, die ganze Zeit auf dem Platz ja, das Spiel hat 1 zu eins geendet, was relativ ärgerlich ist, weil in der 89. Minute hat uns Henry Codosso in Führung geschossen. Allerdings hat man dann in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Julian Schieber, äh, Julian Richter Verzeihung, hinnehmen müssen. Aber für die Tabelle war auch dieser eine Punkt wichtig, weil in der Regionalliga steht der FC Augsburg derzeit auf Rang 9. Ja, wo es auch ziemlich rund ging diese Woche, war im Bereich E-Sports, da gab es nämlich einen recht interessanten Artikel im Kicker zu lesen, den verlinken wir euch unten in den Notes, lest ihn euch gerne mal durch, ich persönlich, ich fand ihn hochinteressant. Was man dann auch in diesem Bereich gelesen hat, war, dass nämlich unsere E-Sportler ähm, in dieser Woche in dem... Pro-Club-Charity-Cup teilgenommen haben. Ähm, da geht es vor allen Dingen ja, um so mentale und um psychische Gesundheit und unsere Jungs haben da 1.907 Euro gespendet für die Robert-Enke-Stiftung. Insgesamt gingen an Spenden ungefähr 2.600 Euro ein. Man sieht also, der FCA hat da wirklich den Großteil dieser Spenden übernommen. Ja, ähm... In diesem Cup äh, kamen unsere Jungs äh, äh, ins Finale. Das hat man aber leider gegen den Favoriten SC feucht verloren. Aber ich denke, ein zweiter Platz in dem Bereich finde ich doch eigentlich auch ganz gut. Und wenn wir da schon sind, heute ist der letzte Spieltag in der Virtual-Bundesliga, ja, ähm, da geht es gegen Mainz und gegen Eintracht Frankfurt an. Für vier ist um 18 Uhr. Das könnt ihr euch übrigens live auf Twitch und auf YouTube angucken. Deswegen schaltet schnell mal um. Ja, aktuell haben da unsere E-Sportler eben Platz 5 in der Tabelle äh, in der Division Süd-Süd-Ost inne. Und das Ziel ist auf jeden Fall mindestens Rang 6 zu erreichen, um sich nämlich für weiterführende Wettbewerbe hier in dem Bereich qualifizieren zu können. Ja, ähm, man hat es beim Spiel gegen Dortmund ja gesehen, das Thema Ukraine stand da sehr im Vordergrund. Und ihr habt es sicherlich auch gesehen, dass der FC Augsburg da ganz besondere Aufwärmtrikots anhatte. Diese Aufwärmtrikots, die werden jetzt versteigert für den guten Zweck ähm, und dieses Geld wird alles für die Hilfe in Rumänien verwendet. Deswegen schaut doch da einfach mal rein. Wir sch schreiben euch auch hier unten in den Notes den Link, weil vielleicht könntet ihr ja da das Glück haben, äh, euch ein solches limitiertes Aufwärmtrikot zu ersteigern. Ähm, die Versteigerung, die geht noch bis 13. März um 18 Uhr. Danach ist Schluss. Ja, und nun zu einem traurigeren Thema, wobei es Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Unser ja, Ex-Spieler Georg Teigl, der hat den relativ schweren Spielerunfall, kann man sagen. Ähm, in der Partie seines Clubs Austria-Wien gegen den Wolfsberger AC äh, ist er mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und blieb daraufhin bewusstlos liegen, hat auch, so wie es ausschaut, seine Zunge verschluckt und ähm, der Spieler des Wolfsbergs Berger AC, uh, Luca oh Gott, Luca Lochos Willi, Entschuldigung, <lacht> habe gerade einen kleinen Frosch im Hals. Der ist da sofort eingeschritten ähm, und hat Schlimmeres verhindert und hat Georg Teigl die Atemwege wieder freigelegt. Ihm geht's Gott sei Dank den Umständen entsprechend gut. Er hat auch gestern auf Instagram was gepostet, dass es ihm eben besser geht, hat sich auch nochmal bedankt, aber er ist immer noch im Krankenhaus, weil er hat eine Schädelfraktur, einen Jochbogenbruch und einen Kieferbruch. An dieser Stelle wünschen wir auf jeden Fall Georg teigel gute Besserung und hoffen, dass er sich ganz, ganz schnell wieder erholen kann. Ja, aber nun zurück zur Partie gegen Arminia Bielefeld. Ähm, Irina, du sitzt ja relativ nah dran. Du wohnst ja in der Nähe von Bielefeld und hast, glaube ich, auch gar nicht so weit äh, in, die, in die Alm. Ähm, deswegen erzähl doch mal, wie siehst du vor allem Dingen das Spiel? Und bist du vielleicht sogar drin? Musik
1: So, jetzt mal wieder zurück. Schauen wir uns doch mal unseren Gegner an. Wie Birgit schon sagte, ich bin da ganz nah dran am Geschehen, denn ich lebe seit bald acht Jahren in der Nähe von Bielefeld im schönen Ostwestfalen beruflicherseits und ähm, habe schon das ein oder andere Spiel auf der Alm begutachten dürfen. Ähm, finde die Atmosphäre immer klasse und würde auch sehr, sehr gerne am Freitagabend dabei sein. Wir werden sehen, ob mir der Wunsch erfüllt wird. Um, der Arminia ist auf jeden Fall diese Saison, finde ich, kein einfacher Gegner, ein sehr ekliger Gegner. Der Direktvergleich zwischen den beiden Clubs sagt: kein Sieg bisher der Arminia, also in der Bundesliga, zwei Remis und ein Sieg des FCA. Ja, durch diese magere Spielanzahl natürlich jetzt keine verbindliche oder ja, besonders aussagekräftige äh, Wertigkeit, diese Zahlen. Ähm, sondern einfach, ja, müssen wir gucken, dass diese Zahl erhöht wird. Denn ich wünsche mir, dass sowohl die Arminia drin bleibt, als auch der FCA. Aber in diesem Spiel, ja, muss ich sagen, schlägt mein erstes Fußballherz doch natürlich deutlich lauter für den FCA. Ähm, genau, Anstoß ist am Freitag um 20.30 Uhr, Flutlichtspiel auf der Alm. Es wird knackig, hatte ich in der Einleitung schon gesagt. Wer es von zu Hause aus auf der Couch anschauen will, hat's wärmer und kann es auf der Zone ähm, angucken, äh, dass ja auch die Freitagabendspiele ähm, überträgt. Es ist jetzt ein bisschen äh, schwer zu rätseln, ähm, wen die Arminia so aufs Feld schicken wird. Ähm, ja, kann mir vorstellen, dass äh, sie ähm, ja, auch ein bisschen so den FCA beobachtet haben, werden sicherlich auch registriert haben, dass wir gegen den BVB mit einer Fünferkette gespielt haben und vielleicht auch gucken, ähm, ja, wie wir dann wohl so... Ähm taktisch drauf waren. Ich glaube tatsächlich, dass da schon eine Duftmarke war, die auch die Arminia ähm, so ein bisschen staunen hat lassen, so nach dem Motto, wie ist denn der FCA jetzt drauf? Warum haben die denn jetzt ausgerechnet ähm, Auftrieb bekommen vor dem Sechs-Punkte-Spiel, wie Birgit und ich es schon mehrfach bezeichnet haben? Ähm, genau, das wird denen gar nicht schmecken. Ähm, die haben am letzten Spieltag nämlich 3-0 gegen Leverkusen verloren, ist auch kein Lieblingsgegner vom FCA, würde ich sagen. Ähm, Alleine der überragende Diaby, von dem können wir ein Liedchen singen, hat äh, da zwei Tore eingeschenkt, äh, war damit der überragende Mann. Und ähm, ja, von dem her muss ich sagen, ähm, ist da wahrscheinlich äh, wieder Gutmachung angesagt. Ähm, der Arminia und die werden natürlich äh, eine aussage- oder eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen. Trainer Frank Kramer ähm, hat da ja ein glückliches Händchen aktuell. Und tabellarisch steht die Arminia für ihre Verhältnisse, sehr gut da, also nach 24 Spielen haben sie 25 Punkte, eine bessere Tordifferenz als der FCA mit minus 10, sind ein bisschen offensiv harmloser, 22 Tore sind ähm, mit Fürth Liga schlecht, also der Liga äh, negativ wert, aber sie haben halt im Gegensatz zum FCA auch nur 32 Tore kassiert, das ist durchaus ordentlich. Zum Vergleich, ähm, zum Beispiel hat Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund deutlich mehr Tore kassiert als Arminia Bielefeld. Ähm, ja, der FCA hat zum Beispiel schon 41 gegen Tore kassiert, schießt aber mit, ähm, mit vier Toren mehr. 26 Tore haben sie insgesamt ein bisschen häufiger Tore. Genau, aber ich würde sagen, von der Kragenweite ist es genau unsere. Wir müssten jetzt ja, handeln. Wir müssen jetzt die berühmten Pairs auf die Straße bringen und vor allem müssen wir schauen, dass wir hinten sicher stehen. Das wird gegen eine schlagkräftige Arminia-Offensive. Okugawa fällt mir da ein. Schöpf, ähm, Wimmer, ganz, ganz großes Talent, auch diese Saison schon richtig, richtig starke Spiele äh, absolviert und Yanni Serra. Ähm, ja, der da ein ähm, Nachwuchsstürmer ist, da vorne drin und Nachwuchshoffnung. Ähm, da müssen wir sicherlich in der Defensive wirklich gestaffelt und solide stehen. Ähm, Gerade Patrick Wimmer ist erst 20 Jahre alt, Nationalspieler Österreichs und hat in der Bundesliga 21 Spiele gemacht und drei Tore. Ähm, ja, der ist so ein bisschen im Kommen. Ähm, den würde ich auch echt beobachten im Spiel gegen den fca denn ähm, auch er und Okugawa, die machen da auf den Flügeln schon ordentlich Betrieb. Ja, schön auch zu sehen, die können tatsächlich auch sehr, sehr gut nachlegen von der Bank. Ähm, in viel gegen Leverkusen kam zum Beispiel Brian Lasme von der Bank für Yannis Serra Castro, ein sehr, sehr erfahrener Haudegen im defensiven Mittelfeld für Vassiliadis. Bello, den haben sie erst in der Winterpause aus der MLS verpflichtet, der, den kennt vielleicht auch unser Peppi ganz gut, ähm, kam für Okugawa und um, Hack kam für Wimmer. Ja, also da ist ordentlich Potenzial da auch nachzulegen. Ähm, Fabian Klos und Amos Pieper, der ähm, zum Beispiel ein kongeniales Innenverteidiger-Duo bei Olympia letztes Jahr gebildet haben, die waren zum Beispiel nur auf der Bank gesessen und wurden gar nicht eingewechselt. Das zeigt schon, was für ein ausgeglichener guter Kader das ist. In der Defensive haben sie auf jeden Fall äh, mit Ortega Moreno, dem Torhüter, da wird Birgit bestimmt gleich noch ein bisschen mehr sagen, ein, einen der besten Torhüter der Liga und auch die ähm, Abwehr ist eigentlich richtig gutes Bundesliga-Niveau. So kann man das wahrscheinlich ganz kurz ausdrücken. Ja, ähm, also für mich ist Bielefeld auch so eine Überraschung. Ähm, die waren ja auch noch anfangs der Hinrunde sehr weit hinten reingerutscht mit uns zusammen. Die waren, ja, ähm, man hat so gesagt, ja, wenn die nicht absteigen, das ist ein Wunder. Ähm, die waren mit ähm, als Erster Absteiger mit Fürth gehandelt. Der FCA ist sicherlich da auch immer mitgenannt worden in diesem Kreis. Und dann stehen sie jetzt so gut da nach dem 24. Spieltag auf Platz 14, ähm, waren auch schon auf Platz 13 zuletzt mal gestanden ähm, und äh, haben sechs Punkte Abstand auf dem direkten Abstiegsplatz. Das hat, glaube ich, im Vorfeld auch niemand für möglich gehalten mit dem Kader und ähm. Ja, den soliden Verpflichtungen ist das wirklich eine große Überraschung. Mein Respekt, ähm, selbst wenn wir äh, gegen sie gewinnen sollten oder Punkte mitnehmen, äh, finde ich die Armenier eine tolle Truppe, einen tollen Verein. Nicht nur aufgrund äh, der, Grund der Nähe äh, zu, ähm, meiner, zu meinem Wohnort, sondern generell und mit beeindruckend, wie die um jeden Punkt in der Bundesliga kämpfen. Diese Einstellung äh, müssen wir auch annehmen, dass die um jeden Punkt kämpfen. Das wird sicherlich wichtig sein, wer gieriger, wer galliger ist. Und und wer die Zweikämpfe ähm, annehmen wird, das war zuletzt ja auch so ein bisschen das Problem gegen Dortmund, gegen Freiburg, dass die Zweikampfführung so ein bisschen ähm, vernachlässigt wurde. Ähm, zum Beispiel ähm, erinnere ich an das Tackling von Grueso, Grueso äh, im Mittelkreis. Sowas will ich auch gegen die Arminia sehen. Einfach nicht, äh, nicht rohes Spiel gegen den Gegner, um Gottes Willen, aber einfach einen Spirit, ein Mindset, das ähm, sagt, wir geben 100 Prozent und wehren uns gegen den Abstieg. Ja, sowas will ich sehen. Ich glaube, da geht es gar nicht um die ganz großen spielerischen Elemente, sondern tatsächlich, dass man ähm, gestaffelt steht, ähm ruhig bleibt, nicht in der Anfangsviertelstunde wieder einbricht und sich das erste Tor kassiert. Ähm, wir werden da sicherlich vor einer aufgeheizten Atmosphäre auf der Alm spielen, ähm, da nicht verunsichern lassen und ja, generell vielleicht dann den einen oder anderen Konter wieder sauberer ausfahren und nicht schlampig vergeben. Da hoffe ich, dass der eine oder andere wieder besseres Schuhwerk hat und nicht wegrutscht, dass die Flanken von den Seiten besser reinkommen, gerade jetzt eben auf rechts letztes Mal kali oder auch Petersen in der ersten Halbzeit, die war noch ausbaufähig und ja, dann wird es auf jeden Fall auf die Zweikampfsführung die Körpersprache ankommen und natürlich muss man auch kopfmäßig ab Sekunde 1 da den Abstiegskampf annehmen und wer das besser auf den Rasen kriegt, der hat die besten Voraussetzungen dieses Spiel
0: für sich zu bestreiten sehe ich absolut ähnlich wie du, Irina. Also ich glaube auch, dass wir da so einen richtigen Abstiegskampf zu sehen bekommen werden, wo es viel über die Zweikämpfe geht und wo wahrscheinlich wirklich der Rasen vor allem im Mittelfeld brennen wird. Am Ende hoffe ich natürlich, dass unsere Jungs den Aufschwung, den man in der Partie gegen Dortmund definitiv gesehen hat, dass die den mitnehmen können und dann, die drei Punkte einpacken und mit nach Hause nehmen, weil es wäre halt, gerade wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, wirklich, wirklich wichtig. Ja, an dieser Stelle stellen wir ja normalerweise gerne den Spieler vor, den wir für am gefährlichsten bei unserem Gegner halten. Aber in dieser Woche möchten wir es ein bisschen anders machen und werfen mal einen Blick auf den wichtigsten Spieler den, der im Kader unseres Gegners steht und das ist für mich bei den Bielefeldern definitiv der Mann im Tor und zwar Stefan Ortega, weil ich bin der Überzeugung, dass Bielefeld nicht über den Strich stehen würde, wenn sie nicht diesem Mann zwischen dem Pfosten hätten. Was der teilweise alles rausholt, ist der Wahnsinn. Und die Bielefelder haben ihm vor allem sehr viel zu verdanken. Also er ist seit 2017 im Verein. Davor war war die Arminia zwar in der zweiten Liga, allerdings haben sie damit Ach und Krach auch die Liga gehalten, nämlich Platz 15 haben sie da gemacht und seit Ortega im Verein ist, wurden sie zuerst vierter, dann siebter, also sie waren in der oberen Tabellenhälfte definitiv zu finden und dann sind sie als Meister der zweiten Liga auch aufgestiegen dann in die Bundesliga und da hat sie meines Erachtens auch Ortega drin gehalten. Ich habe es ja eben gerade schon gesagt, der Mann, der holt wirklich einiges raus, ist wirklich top auf der Linie, aber auch, wenn er rausläuft, ist er sicher. Ähm, er hat in dieser Saison gerade mal 32 Gegentore bekommen in 24 Spielen. Das ist ein, ein Schnitt von gerade mal 1,3 Gegentoren pro Spiel. Da ist er auf jeden Fall besser wie Giki momentan, weil ähm, unser Giki, der hat neun Tore mehr kassiert, nämlich... 41. Ähm, ich habe auch mal so angeschaut, wie viele Torschüsse hat denn Ortega überhaupt gehalten. Ist immer schwierig, da auch dann irgendwelche Quoten oder so zu finden. Ähm, es waren insgesamt 89 gehaltene Torschüsse und damit Rang 3 der kompletten Keeper betrachtet. Ähm, da ist auch unser Giki wieder nicht so gut in dieser Saison. Der war nämlich nur auf Rang 8 zu finden, weil er hat ganze 10 Torschüsse weniger gehalten als Ortega. Ich persönlich halte Stefan Ortega wirklich momentan als einen der besten Keeper der Liga, muss man neidlos anerkennen. Ähm, allerdings läuft sein Vertrag bei der Arminia im Sommer auch aus. Und die Arminia versucht ihn zwar zu halten, aber Ortega hat schon eigentlich so ein bisschen durchblicken lassen, dass er theoretisch gerne wechseln würde, weil er eben auch mal ein bisschen auch im internationalen Bereich vielleicht spielen möchte. Was da passiert, wird man sehen. Ja, aber zurück zum Spiel. Ähm, wir haben ja auch einen Mann zwischen dem Pfosten, Raphael Giekewitz. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall spielen wird. Aber Irina, wer könnte denn neben Giki eigentlich noch so auflaufen?
1: Hello again. So, Aufstellung, Fragezeichen, wie könnte das wohl aussehen? Ich muss sagen, das war für mich so die große Frage, ob Ma äh, Markus weinzel vielleicht auf seine Elf mit Abstrichen vom Dortmund-Spiel setzt. Ähm, ja, wir haben gehört, Niklas Dorsch fehlt gelb gesperrt. Ähm, das zwingt Weinzel natürlich zum Handeln im defensiven Mittelfeld, ganz klar, aber sonst sieht es relativ ja, nach der ähm, Remi-Truppe aus, wenn man so möchte. Denn richtig Grund zum Wechseln gibt es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also natürlich stellt sich jetzt die Frage, wird Markus Weinziel gegen Arminia Bielefeld tatsächlich mit einer äh, Fünferkette spielen? Arminia selber spielt nämlich mit einer Viererkette. Das ist so, glaube ich, ein 4-5-1, so zumindest gesehen gegen beziehungsweise ein 4-2-3-1, so gesehen im Spiel gegen Leverkusen. Natürlich ist es eine Frage, ähm, wie wird Arminia dann gegen einen anderen Gegner wie den FCA dann aufstellen, weil tatsächlich ist es ja so, dass Arminia ähm, ja, mit Leverkusen ein deutliches, größeres Kaliber vor der Brust hatte, als es jetzt mit Augsburg tatsächlich der Fall ist. So äh, ehrlich und muss man sein. Ähm, Genau, äh, deswegen halt wirklich die Frage, ähm, wie, wird sich, ähm, wie wird Arminia spielen? Da wird sicherlich Markus Weinz hier genug seinen Gegner studiert haben, um da vielleicht eine Aussage treffen zu können. Also ich bin sehr, sehr gespannt, welche Formation gewählt wird, aber vermute, ich vermute fast eine Formation. Oder wieder die Abkehr zurück zur Viererkette, weil ähm, Arminia halt nicht einfach der BVB ist. Wobei man sagen muss, im Hinspiel ähm, beim 1 zu 1, das war am ähm, achten Spieltag, da war übrigens Arminia Bielefeld noch auf dem 17. Rang gestanden und FCA auf dem 16. Da hat man tatsächlich mit einer Dreierkette hinten gespielt. Das war dieses tolle Experiment. Gummi rechts, Mittig, Jeff, Hauvelau und links. Reese Oxford. Ähm, tatsächlich sieht es dann auch gar nicht so anders aus. jury war rechts außen, Petersen links außen, Meier Strobel im defensiven Mittelfeld, Vargas zentral, davor Zekiri und Hahn. Mit der gleichen Aufstellung wird es aber vermutlich am äh, Freitag nichts, denn ähm, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel ein André Hahn ähm, den jury wieder auf die Bank verdrängen wird. Der war ja mit seiner fünften gelben Karte gegen den BVB gesperrt. Und der hat mir, wie ich auch im Nachbericht schon sagte, sehr gefehlt. Für Niklas Dorsch, denke ich, wird Grueso in die, Elf, in die erste Elf äh, 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 zurückkehren. Ich glaube auch, dass er sich das verdient hat. Ich fand ihn sowohl gegen Freiburg als auch gegen Dortmund absolut gewinnbringend. Ähm, ja, wem ich gerne eine Pause äh, verordnen würde, wäre ähm, Ruben Vargas, habe ich im Nachbericht schon gesagt, wirkt einfach wirklich trostlos und wenig spritzig. Da könnte ich mir vorstellen, dass... Äh Entweder Iago oder äh, Noah Sarrenren, weil sie seinen Part eben bekleiden auf der offensiven Außenbahn. Bar Noah hätte sich wirklich verdient nach dem spritzigen Auftritt gegen den BVB. Allerdings ist er halt wirklich ein guter, guter Joker und läuft Gegner in Grund und Boden, wenn die schlapp und aus der Puste sind. Von dem her ist es natürlich Abwägungssache, wo braucht man ihn eher oder wo sieht man ihn eher. Ja, man hat es ja schon häufig gesehen, dass Spieler bessere Joker sind als... Anfangsspieler sozusagen, also Startelfspieler. Ähm, ja, die Frage wird natürlich sein: ähm, Wechselt Weinziel vielleicht statt Pedersen dann wieder Iago ein, weil dessen Flanken einfach ähm, besser ankommen im Ziel? Also, Iago hat deutlichen Offensivspirit. Ähm, Pedersen gewinnt dafür eher defensive Zweikämpfe. Da wird sicherlich auch so eine Geschmackssache sein. Ähm, ja, Gregoric. Um, für mich natürlich dann auch gesetzt. Meier erstmal gesetzt und dann wird die Frage sein, wie sieht es vorne aus? Pepi oder vielleicht doch Niederlechner. Um, genau, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Von dem her, wir werden sicherlich morgen in der PK dann wieder mehr wissen. Vielleicht hat sich die Auswahl ja doch geschmälert, wollen wir nicht hoffen, da, weil sich wieder jemand verletzt hat. Davon haben wir jetzt aber erstmal noch nichts gehört. Ähm, ja, und sicherlich ist es auch so ein bisschen tagesformabhängig. Die besten Spieler, die fittesten Spieler, die gierigsten Spieler sollen spielen. Und ähm, ich habe nur einen Wunsch, egal wer spielt, dass alle wirklich so äh, mental auf diesem Level sind, dass sie sagen, wir wissen, wer Arminia ist, wir unterschätzen die nicht, wir nehmen den Kampf an, wir sind ein Team, wir haben unsere Laufwege verinnerlicht, jeder kämpft für jeden und ähm, dann äh, kann man auch das Ganze erfolgsbringend gestalten. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Musik wie schon zuletzt gegen den BVB haben wir auch für die Arminia ein Promi-Schwätz geplant und zwar haben wir uns überlegt, welcher Spieler oder welche Spieler haben ähm, eine FCA-Vergangenheit und eine Arminia-Vergangenheit? Ähm, mit dieser Prämisse bin ich gar nicht lang ins Grübeln gekommen und habe mich sofort an den gebürtigen Hornbad Meinberger Daniel Brinkmann erinnert. Viele, gerade ältere FCA-Fans werden sich an den ähm, ja, Mittelfeldspieler erinnern, der im Jahr 2009 zum FCA kam. Davor hat er tatsächlich für Alemannia Aachen und für den SC Paraborn gekickt. Ähm, interessant, homburg meinberg wo er geboren ist, ist gar nicht so weit weg von meinem Wohnort. Das ist vielleicht eine halbe Stunde, 40 Minuten und ist so im Dunstkreis von Paderborn, würde ich sagen. Ähm, ja, er hat tatsächlich... Ähm, für den SC Paderborn auch sein seine, seine Bundesliga- bzw. Zweitbundesliga-Debüt gegeben im Jahr 2005, äh, in der Saison 2005, 2006. Da war er damals gerade so 20 Jahre alt und ähm, hat dann direkt die äh, Saison danach, 2007, den Wechsel zu Alemannia Aachen gegeben. Dort hat er 32 Spiele gemacht, 5 Tore erzielt, bevor ihn der FCA verpflichtet hat. Bei uns, beim FCA, hat er tatsächlich 3 Jahre gespielt, 66 Spiele absolviert und 4 Tore erzielt. Genau, also damals war das ja ein Wechsel von einem Ligakonkurrenten in der zweiten Bundesliga zum anderen. Bei uns hat er am 9. August 2009 gegen Energie Cottbus direkt debütiert. Da ist er in der 46. Minute für Axel Bellinghausen, unserem lieben Bello, eingewechselt worden. Ja, leider hat er dann direkt die erste Saison miterlebt bei dem der FCA in der Relegation gegen einen Club den Aufstieg verpasst hat ganz knapp. Ja, aber in der darauffolgenden Saison hatte er dann mit dem FCA den Aufstieg gepackt. In der äh, Bundesliga äh, ist damit aufgestiegen, war in der Aufsteigertruppe sozusagen. Und am sechsten Spieltag der ersten Bundesliga-Saison des FCA gegen Hertha machte auch er, Daniel Brinkmann, sein erstes Bundesligaspiel seiner Karriere. Ja, das war... Dann auch sozusagen 2011, 2012, seine einzige Bundesliga-Saison. Er ist dann äh, zu Energie Cottbus äh, gewechselt ähm, und dort hat er dann auch zwei Jahre gespielt. Dann wieder zurück zu seiner alten Liebe, Arminia Bielefeld, hat er dann auch eine Zeit lang in der zweiten Mannschaft gekickt bis 2020 beim SC Wiedenbrück, äh, der FC Wied SC Wiedenbrück ist tatsächlich ein Verein, der seit 2020 in der Regionalliga West spielt, ähm, gar nicht so weit weg von Bielefeld und Paderborn. Ähm, und da hat ähm, ja, Daniel Brinkmann auch seine Karriere beendet und ist da jetzt ein tra erfolgreicher Trainer, würde ich sagen. Witzig ist, dass Daniel Brinkmann ein Spiel für die deutsche U21 absolviert hat. Da ist er bestimmt ziemlich stolz. Ja, und bei uns, äh, beim FCA, hat er meistens im defensiven Mittelfeld gespielt. Ich erinnere mich sehr, sehr gern an den Spieler zurück. Es gibt auch eine Anekdote. Ich habe mal als Fußballspielerin selber bei einem Verein im Paderborner Umland mittrainiert, ähm, eine Zeit lang. Und da ist mir, es war, glaube ich, die Aufstiegssaison, also die erste Bundesliga Saison des FCA. Und da ist mir ein Mädel, Paderbornerin, über Weg gelaufen und die hatte ein Brinkmann-FCA-Trikot an. Ich habe mir total blöd angeguckt und gesagt, hey, warum hast du ein FCA-Trikot an? Äh, das ist jetzt ja nicht geografisch super nah. Ich war natürlich schon länger FCA-Fan und war halt deswegen so fernab der Heimat, so baff. Und dann sagte sie, ja, wegen unserem Lokalmatadoren Daniel Brinkmann natürlich, ähm, ich bin ja, ich bin deswegen auch kleiner FCA-Fan und schaue mir deswegen auch die Spiele an. Ich fand es so eine coole Story. Es hat mir wirklich so viel bedeutet. Ich war so stolz in dem Moment auf unseren kleinen FCA. Und es sind Geschichten, die schreibt einfach nur der Fußball. Ich hoffe, Daniel Brinkmann, dir geht's gut. Ich mochte dich immer. Finde, du bist oder warst ein Klassischspieler. Spieler. Ich erinnere mich gerne an dich zurück, auch wenn es nur 66 Spiele waren. Ähm, ja, aber definitiv ein Spieler unserer glorreichsten Zeit auf jeden Fall. Und wir erinnern uns immer gern an ihn zurück. Musik
0: ja, da sind wir auch schon wieder zurück nach unserer kleinen Pause. Also ich persönlich, ich weiß noch gar nicht, was ich von Samstag und Sonntag halten soll, weil zwar hat meine große Tochter am Samstag Geburtstag, einen schönen Gruß an dieser Stelle, Emily, ähm... Und ja, ich werde da auch selbst viel auf Fußballplätzen unterwegs sein, weil bei meiner Tochter stehen tatsächlich auch noch zwei Fußballspiele an, aber trotzdem wird meine Stimmung relativ abhängig sein von dem Spiel am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld, weil ich glaube, wir haben es jetzt auch schon des Öfteren gesagt, es ist halt einfach ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel und wenn der FCA halt da verliert, dann muss man wieder auf die Konkurrenz schauen, weil die schläft bekanntlich nicht. Aber genau das machen wir jetzt auch in unserer Kategorie, die Lage der Liga. Also, wie schon erwähnt und wie auch jedem klar sein dürfte, eröffnen ja Arminia Bielefeld unter FC Augsburg den 25. Spieltag. Aber am Samstag stehen dann auch noch einige interessante Partien ähm, auf dem Spielplan, nämlich unter anderem Bayern gegen Leverkusen, Bochum gegen den Letztplatzierten führt. Dürfte aber spannend sein. Die Vierter ja momentan doch schon noch recht kämpferisch. Also die haben sich definitiv noch nicht aufgegeben. Und ich bin schon gespannt, äh, wie die Vierter auftreten werden in Bochum. Dann hat unser direkter Konkurrent auf dem Relegationsplatz Hertha BSC Berlin, die haben die Frankfurter zu Gast und das könnte richtig spannend werden, dieses Spiel, weil die Hertha, die will natürlich gewinnen, sie haben die eigenen Fans im Rücken, aber die Frankfurter, ja, waren jetzt in der letzten Zeit auch nicht so schlecht wie zumindest zu Beginn der Saison. Dann spielt noch RB Leipzig gegen den SC Freiburg und Wolfsburg, die ja auch gar nicht so weit weg sind in der Tabelle, ähm, ähm, die spielen gegen Union Berlin. Und am Samstagabend dann das eigentlich ja mit wichtigstes Spiel im Abstiegskampf, auch neben dem Spiel Augsburg und Arminia, ähm, ist Stuttgart gegen Gladbach. Die Stuttgarter zu Hause, auch Vorfans, darf man nicht unterschätzen. Die sind ja momentan tabellen 17 Gladbach mit 27 Punkten, auch nur vier Punkte vor dem FCA. Also es könnte recht spannend werden. Aus dem Bauch raus würde ich persönlich mir jetzt ein Unentschieden wünschen. Dann passiert nach unten nicht viel. Ähm, nach oben kann Gladbach auch nicht so wirklich weit weg. Ähm, gerade wenn der FC Augsburg gewinnen sollte, dann wären es ja nur noch zwei Punkte. Abstand, aber hm, nach, nach unten weg muss man dann doch immer wieder den Blick richten. Das ist natürlich klar. Am Sonntag stehen dann zwei Partien auf dem Spielplan, äh, die den FC Augsburg aber jetzt nicht unbedingt tangieren. Das ist einmal Mainz gegen Dortmund und Köln gegen Hoffenheim. Ja, und dann fehlt eigentlich an dieser Stelle auch nur noch unsere, äh, unsere Tipps. Ja, also ich muss ja persönlich sagen, so wie ich es gegen Dortmund gesagt habe, das ist meine neue Strategie, dass der FC Augsburg verliert, weil dann prinzipiell, wenn ich das in dieser Saison gesagt habe, dass der FCA verliert, dann haben wir gepunktet, aber nein, äh, jetzt mal Spaß beiseite, ähm, ich wäre mit einem Punkt auch schon irgendwo zufrieden, weil ich glaube, auf der Alm zu spielen ist definitiv nicht einfach, aber ich suche jetzt mal wieder meinen Optimismus zusammen und sage, der FCA, der macht das. Und zwar in einem richtig dreckigen 0 zu 1. Den Torschützen möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht tippen. Ich tippe, ja, vielleicht macht es Gregor, vielleicht macht es aber auch Meier gegen seinen Ex-Verein, wo er letztes Jahr war. Wir werden es sehen, aber ich sage, der FC Augsburg nimmt die Punkte mit nach Hause. Irina, was sagst denn du?
1: Ich glaube, ich bin mittlerweile auch ein richtig schlechter Tipper. Beim FCA-Spiel tippe ich nie richtig, habe ich das Gefühl. Außer tatsächlich das Unentschieden gegen den BVB, da habe ich mich ja festgelegt. Ja, da klopfe ich mir gerade virtuell einmal auf die Schulter äh, oder stellt euch das zumindest gerade mal so symbolisch vor. Ähm, ich bleibe dabei. Ich glaube, ein Unentschieden ist ein gutes Zeichen. Ich tippe dann mal auf ein 1 zu 1, würde mich aber auch äh, nicht dagegen sträuben, wenn wir gewinnen würden. Ähm, ich glaube tatsächlich, ein Sieg ist das, was wir anstreben sollten, weil wir nur so von der Stelle kommen, also sprich ähm, uns tabellarisch fortbewegen und vielleicht auch die Arminia einholen. Ähm, dazu braucht es einfach die drei Punkte. Aber ähm, wenn, wenn wir eine aufsteigende Form erreichen ähm, und uns ähm, auch Punkte hamstern, ist ein Punkt besser als keiner. Und es kommt auch immer auf das Wie an. Wenn die Einstellung stimmt, reicht auch ein Punkt aus. Ähm, allerdings kommen jetzt die entscheidenden Spiele und da würde ich natürlich sagen, sollte die Mannschaft schon auf ein Dreier eingestellt sein. Ähm, von dem her, ich sage, nur der FCA für einen Sieg ähm, auf der Alm. Da sollten wir alle einfach uns die, äh, alle die dort sind, die, äh, die Stimme aus dem Hals schreien und alle vom Fernseher ganz, ganz stärke, ner ner stärke Nerven haben. Ja, und ich wünsche allen schon mal jetzt einen schönen Fußballabend.
0: Musik So ihr Lieben, jetzt habt ihr wirklich alles von uns gehört. Wir haben eine kleine Prognose erstellt, wie denn die Aufstellung sein könnte. Wir haben getippt, wie geht die Sache denn aus und deswegen möchten wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz auf unser Gewinnspiel hinweisen. Ja, wir Mädels, wir haben ein Gewinnspiel für euch gemacht und zwar... Auf unserer Facebook-Seite findet ihr das. Es sind drei kleine Rätsel, bei denen ihr Ereignisse des FC Augsburg erraten müsst. Ihr habt es noch bis morgen Abend, also Donnerstagabend, 18 Uhr Zeit, um teilzunehmen. Ihr braucht einfach nur eure Lösung unter den Post kommentieren. Ähm, Wundert euch nichts, wenn ihr da die Lösungen der anderen Teilnehmer nicht seht, weil die haben wir nämlich extra ausblenden lassen. Wäre ja nämlich sonst zu einfach. Deswegen nehmt noch reichlich teil. Ihr könnt natürlich auch was gewinnen. Den Gewinner geben wir am Spieltag dann bekannt, und zwar kurz vor Ampfiff der Partie gegen Bielefeld. Da werden wir natürlich dann auch die Lösungen dazu posten. Deswegen nehmt noch fleißig teil. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und natürlich auch viel Glück. So, das war es jetzt eigentlich soweit auch schon wieder. Wir sind durch mit unserem Vorbericht und wir werden uns voraussichtlich am Sonntag wieder mit dem Nachbericht bei euch melden. Eine kleine Information noch am Rande der FC Augsburg. Der hat heute an alle Mitglieder eine E-Mail geschickt. Da könnt ihr an einer Umfrage teilnehmen, in dem die Mitglieder abstimmen können, was sich dann im Verein verändern sollte, wie zufrieden sind wir mit dem Verein, was könnte noch besser gemacht werden. Schaut mal rein in euer E-Mail-Postfach, wenn es ihr Mitglied seid und nehmt da wirklich fleißig dran teil, weil der FC Augsburg, der möchte halt auch einfach die Stimmen seiner Fans hören. Ich persönlich, ich habe schon teilgenommen und ich denke, wir machen da eine gute Sache, wenn wir da einfach nur uns zehn Minuten Zeit nehmen und an der Umfrage teilnehmen. So, und ansonsten wünsche ich euch am Freitag ein wunderschönes Spiel. Gute Nerven, drückt dem FCA die Daumen, dass sie die drei Punkte aus Bielefeld entführen und dann hören wir uns beim Nachbericht. Ich wünsche euch was. Servus! Gruppengeschwätz. Der FCA Talk.